0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Dose de Café. E hoje vou falar de um assunto que eu gosto demais, gente. Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu espero que vocês gostem. Porque quem não gosta, eu acho que pode parar de me seguir agora. Mentira, eu fiquei aqui.
1: <risos> quem não gosta, e, tá errado. É,
0: tem que rever todos os conceitos da sua vida. E aí eu trouxe uma pessoa de caráter duvidoso. Mentira! Mentira!
1: É. <risos> Olha a pessoa já fazendo a minha caveira logo no começo do podcast. Nossa, né?
0: Não. sou <risos> seu amigo muito querido, muito nezinho e que a gente troca muita figurinha a respeito desse assunto que nós vamos falar hoje.
1: Haja indicação
0: É, haja indicação, gente, eu não dou conta A pessoa pensa que eu não faço nada na vida Fica assim, o tempo inteiro, Mário, isso só coisa Calma aí, meu filho, eu tenho que... Eu tenho outros a fazer também Mas é isso aí, você é presente para nós Muito obrigada Fala, por ter aceitado o
1: convite É isso, eu tô super feliz de estar aqui Na
0: verdade, gente, eu queria dizer aqui Que não foi bem um convite, foi uma intimação
1: nossa, o... é muito exposto esse episódio Eu acho é, que eu sim. vou parar
0: aqui. Não vai não
1: Feliz aqui, né? Vamos falar sobre essa cultura pop Que tem ganhado o mundo aí, né? Antes era só coisa de, de nerdinho De óculos na escola E agora todo mundo quer ser nerd, né? É, quando
0: eu comecei era só mato E agora é modinha, cara chateado. Mas tá bom pois Mas o é. que, que a gente vai falar afinal, hein? A gente falou, falou e não falou, né?
1: Qual que é o tema desse programa mesmo? Qual que é a pauta? (risos) A
0: gente vai falar sobre o universo Marvel, gente. E relacionar isso ao mundo gospel, que a Marvel é gospel. E eu vou provar isso nesse episódio.
1: (risos) Fica aí o desafio.
0: Fica aí. Sadraque, eu queria perguntar, assim, logo de cara... Qual que foi o primeiro contato que você teve com a Marvel? Fez com que o seu coraçãozinho batesse mais forte por esse universo?
1: que eu vou responder vai denunciar a idade bonita. Ai, agora, meu
0: Deus, eu gosto disso.
1: <risos> Mas locadora... Sabe locadora que tu ia... VHS. Né, pegar o filme, você pegava o filme no dia de sábado pra poder ficar com ele mais um dia, né, de graça. E entregar na segunda-feira. Mas foi na locadora, eu vi... Lá parado o filme do homem de Ferro, eu falei, nossa, o que, que é isso, né? Deve ser legal. E aí eu assisti o primeiro homem de Ferro desse jeito, num DVDzinho em casa que, que eu aluguei é? na locadora da minha cidade, é.
0: Não, e tinha locadora na nossa cidade? Tô zoando.
1: <risos> nossa, gente. Eu vou é que cinema, eu
0: sei que não tem.
1: <risos> na cidade do lado tem o um cinema, tem uma sala só, mas tem o um cinema. Ai,
0: gente, fala sério. Tô zoando, vou parar zoar. Ou não. Fica aí até o final, gente, que aí vocês vão descobrir se vou paradisar ou não.
1: No final a gente vai saber se essa amizade continua
0: ou não. <risos> Será que a amizade vai resistir esse episódio? Fica aí o questionamento. Então, eu também, na verdade, eu assisti X-Men que passava no horário que eu chegava da escola. Passava no almoço, assim, e eu lembro que eu ligava a TV era coisa que estava passando, aí eu ficava assistindo. Não foi perguntado para mim, perguntou, foi você? Mas você também quero contar aqui como é que foi o meu contato. <risos> e aí depois também, eu acho que as minhas primeiras lembranças de algum personagem era do Homem-Aranha, foi os primeiros filmes que eu comecei a assistir, assim. E aí eu passei a lugar em VHS, foi indo, né, gente? Foi evoluindo aí a... o relacionamento.
1: O <risos> ele fez parte da infância de muita gente, né? Eu mesmo... Saía da escola correndo pra assistir X-Men Evolution e Super Shock.
0: Saía da escola correndo ou não dava aula?
1: Saía da escola correndo. Ai, era um entendi. garoto muito estudioso.
0: Entendi. Ah, sim. Não, isso, isso é verdade, Faz
1: sentido. Tu tá se empaixando.
0: Nossa, tô entendendo tudo agora. Qual, qual super-herói que você seria? <risos> Diga aí.
1: Qual que eu seria? Olha, é. eu gosto muito, no universo Marvel, do Homem de Ferro. Ah,
0: caramba.
1: É. E tem um motivo para isso. Olha a desaprovação da Mari já, né? Não,
0: é porque é o meu preferido. Eu não esperava que fosse o seu também.
1: <risos> Mas por que, que eu gosto dele, né? Porque do ponto de vista de um mundo em que exista super seres, né? Em que exista pessoas com superpoderes poderes, super fortes e tudo mais. O Homem de Ferro, se você for parar para pensar, ele é um ser humano normal. verdade Ele teve bons recursos, ele teve acesso né, a bons estudos, lógico. Uhum. E é muito dinheiro, diga-se de passagem, Sim. mas nada do que ele fez, a armadura e tudo mais, é, é algo que, que dá para ser concebível hoje em dia, né? Uhum. É um super-herói que mais se aproxima da, da realidade, vamos dizer assim. Inclusive nos defeitos, né, do ser humano. Ah, é verdade.
0: E aí, será que ele era um gênio bilionário ou apenas teve acesso a uma boa educação? Eu vamos começar a militantes aqui, né?
1: Vamos <risos> ficar fora dessa esfera, Mari. <risos>
0: Vamos focar aqui. É verdade. Também é o meu super-herói favorito. Poxa vida, agora eu fui surpreendida essa frase. Por motivos, coisa. né? Primeiro, primeiro. Ele é protagonizado pelo Robert, <risos> que é maravilhoso, que assim que eu já gosto só pelo, uhum. pelo ator em si. Uhum. Mas uma coisa assim que eu gosto demais no, no filme, né não falando somente do personagem, é porque eu uhum. acho que ele foi o estopim, assim de tudo, né? Tipo, existia ali o universo Marvel, mas estava
1: meio fracassado, <risos> vamos combinar. É, não, e o que aí... aconteceu, na verdade, foi que, assim, é, o, o estúdio tinha, vamos dizer assim, super-heróis da classe A e os super-heróis de classes B, C e tudo mais.
0: Uhum.
1: O Homem de Ferro não era da classe A, né? Sim. Porque o que acontece? Eles estavam passando por algumas dificuldades financeiras e resolveram vender os direitos para outros, outros estúdios desses super-heróis classe A, que são os X-Men uhum. né, e outros super-heróis. E aí, quando eles decidiram fazer um filme, ah, qual super-herói que sobrou aí? Ah, tem homem de ferro vamos fazer um filme dele, então. Uhum. Eu acho interessante também ser o Robert Downey Jr., porque a história dele tem um paralelo também com a história do próprio personagem, Mentira! Ó, né? o... eu já não sabia. O personagem em si, nos quadrinhos, né, antes dos filmes e tudo mais, era um Sim. personagem muito conturbado, ele era alcoólatra, né, com histórico de violência e uhum, tudo mais. Uhum. E ele, na sua vida pessoal, ele também já foi preso, ele teve histórico com drogas e, e alcoolismo. Ele deu Sim. a volta por cima, principalmente com o filme do, do Homem de Ferro, né? Então, uhum. tem um paralelo bem interessante aí.
0: Temos aqui uma história de inspiração, gente. Já começa aí, ó. Eu gosto demais dele também. É o meu personagem sem luta favorito, assim. Mas tem outros que eu também identifico e que eu gosto. Principalmente pelo fato de ter sido o mesmo pra abranger mesmo o universo, assim. Teve um, um olhar mais, sei lá. Mais caloroso
1: depois disso. É, depois do homem de Ferro, eu acredito que o que eu gostaria mais seria o T'Challa, né? o Pantera Negra. Sim. Mas aí já entra na, na esfera dos superpoderes, né? Então, não é algo que eu possa construir hoje.
0: Uhum. <risos> qual personagem você não gosta?
1: Qual personagem não gosta? Não
0: se
1: gosto? muito. É. Hoje em dia é tão complicado você falar em qual personagem você não se identifica, porque até os vilões estão ficando identificáveis, né?
0: Sim! Ah. Eu acho que os vilões ainda mais, né? É, então. O Coringa... Tudo bem, o Coringa não faz parte aqui do do assunto, mas, assim, depois que eu vi o filme dele, nossa, eu falei assim, meu Deus, preciso de uma terapia. (risos) (risos) E agora também recente saiu... Não tem nada a ver com Marvel também, mas contou a história da Cruella, né? Da Disney. E aí, nossa, você vê, assim, a história dos vilões e o que levou eles a, a... a se tornarem, né, o que eles se tornaram, você entende, não justifica, né, mas dá para se Sim. entender
1: melhor. Uma coisa que eu vejo que acontece muito já há algum tempo na cultura pop é que eles tentam mostrar que nada, é só o preto e o branco, né.
0: Uhum.
1: O vilão, cada vilão é o herói da sua própria história, é o que eles tentam passar para gente. E para uma história, para um filme, né, para um entretenimento, é, é algo interessante, porque você aprende a ver as nuances, né, o, os atores têm mais espaço para atuar e ter seus próprios dramas, mas se você passar um pouco pro lado espiritual é uma coisa um pouco perigosa de se brincar né? é verdade, eu
0: gosto assim
1: gente eu gosto de gravar com crente ah, tá vendo? é, que é irmã do coque <risos> eu vi um negócio que eu dei tanta risada o, o cara tava falando assim, ah por que, que a irmã do coque sempre recebe a revelação, é porque o coque é uma antena na verdade, nossa do <risos>
0: Gente, foi esvendado o segredo do Koch. É verdade.
1: Mas do que, que eu tava falando, né? Porque os filmes e, e a cultura pop, eles têm muita influência sobre nós. Se você se deixar levar pelas histórias e, e tudo mais, é, é engraçado que quando os primeiros filmes super-heróis saíram, o filme do Christopher Reeve, por exemplo, e por mais que os efeitos olhando hoje sejam toscos, mas as pessoas acabavam acreditando que ele podia voar. Né? As pessoas falavam para ele, ah, vou aí, é, tenta ver o que, que tem dentro da minha bolsa, sabe? As pessoas não entendiam que aquilo era uma, uma obra de ficção. Da mesma forma, hoje, o marketing, a gente é bombardeado por mensagens por todos os lados. Então, você tem que filtrar muito aquilo que te influencia. Então, se você para para pensar, ah, talvez o mal não seja tão ruim, talvez o bom não seja tão mal... De repente, extrapolando demais aí a história, daqui a pouco você está questionando se Deus é tão bom, se o mal realmente é pecado ou não. Uhum. Né? Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Profundo?
0: Nossa, espera você está muito profundo, gente. Estou aqui <risos> zoando, você sendo profundo desse jeito, reflexivo. É até perdi aqui o seu danado agora. Como é que continua o episódio?
1: <risos> a pessoa vai do coque de antena ao pecado, né, tipo. <risos>
0: Então, já que você tá, já tá entrando aí nisso, como você consegue, é. assim, enxergar a semelhança nas histórias super-heróis com a história, né, do maior herói que já é existiu, que foi Jesus Cristo?
1: O que que é engraçado da gente perceber?
0: Hum. A gente
1: tá falando de Marvel, né? Mas a, a DC, ela brinca muito com, com essa parte dos deuses.
0: Uhum.
1: Eu não sei se você ficou sabendo, hum. mas nos quadrinhos da DC existe um quadrinho em que Jesus voltou?
0: É, então, assim, em termos de cinema, ele não foi aprovado, né? Eu não sei se é, é ter algum escândalo talvez,
1: não sei. É, então, e qual que é a história, né? Jesus, ele nesse quadrinho, Jesus volta, é enviado por Deus para aprender a ser um super-herói, nossa, um paralelo nossa. ao Superman ali, sabe? E aí ele olha o evangelho como tá e fala: "Não, está errado, eu vou trabalhar para mudar isso".
0: É, aí não dá, né? Aí assim, é legal então, eles quererem fazer essa alusão, né? Mas mudar o evangelho daí já
1: não cola. <risos> é importante a gente tomar cuidado com o que a gente uhum. filtra, né? Uhum. Se você tu quer ler por curiosidade e só tá pra ter ali a história, saber como que é ok, uhum. mas tem que tomar muito cuidado para aquilo não te influenciar de uma forma real. Né? Você Exatamente. tem que entender e, e saber que aquilo é uma obra de ficção uhum. e que é para o divertimento, né? É, com
0: certeza. Tem episódio que eu fiz de criatividade, né? Que eu falei bastante assim sobre os meios que eu ah. utilizo para que eu possa ser inspirada, né? Para criar coisas e aí eu falei da, das coisas que sim. eu consumo mesmo que eu filtro muito nesse sentido para poder ter inspiração e aí se eu quero uhum. ser inspirado por uma coisa boa então vou ficar assistindo coisas que não vão me agregar em nada né sim. se é isso que eu quero passar para as pessoas né se eu quero inspirar as pessoas isso
1: sim você pode parar para pensar numa ideia por exemplo eu sou designer gráfico né eu trabalho atualmente como designer gráfico uhum. é uma profissão que você tem que criar todos os dias né você precisa ter essa, essa prática, né? O cérebro, ele é um músculo, como qualquer outro. Quanto sim. mais você exercitar ele, mais ele vai ficando forte, vai ficando fácil de você estimular essa criatividade. Uhum. Então, por exemplo, o que, que é a inspiração? Esses dias eu pedi para minha irmã me mandar uma foto de um layout que ela tinha feito para eu me inspirar. Uhum. E aí depois eu mostrei pra ela como que tinha ficado o meu layout. Uhum. E ela falou, nossa, mas tem nada a ver com o que eu fiz. Eu falei, não, tem sim. Olha só, essa forma aqui, é parecida, essa cor... Ela falou, ah, mas não, não tá igual. Eu falei, então, é porque é diferente você se inspirar e você copiar.
0: Sim, né? sim, total.
1: É diferente você assistir alguma coisa para para crescimento e você assistir alguma coisa por diversão. Uhum. Eu, por exemplo, quando busco inspiração para algum design que eu vou fazer, eu não vou, por exemplo, ah, vou buscar alguma coisa nada a ver relacionado aquilo não. Eu vou buscar aprender mais sobre aquilo. Porque uhum. quanto mais conhecimento eu tiver... Mais conexões eu consigo fazer e a partir disso eu consigo criar algo novo.
0: Cara, aí você entrou assim numa coisa que eu gosto demais de falar, que é a questão de conexões mesmo. Como conexões elas nos esticam, nos afiam e né, nos enviam. Sim. que eu gosto demais dentro do universo, né? Trazendo pra isso que a gente tá falando aqui, são as conexões mesmo que foram se criando ali, né? Quando eles se uhum. tornaram os Vingadores, por exemplo. Você vê assim, quanto um tinha o um complemento assim do outro para que as coisas pudessem dar certo
1: e ao mesmo tempo você nota que no primeiro Vingadores e na maioria deles eles não se uniam porque eles gostavam um do outro né? eles Sim. se uniam pela necessidade uhum. então a necessidade leva a decisão e a decisão levou eles à vitória né uhum. então o quão importante é às vezes a gente tomar a posição
0: e aí até tinha colocado aqui para pergunta para você a respeito de um princípio né que você identifica no mesmo universo Marvel e, assim, eu falo por mim, o que eu identifico no universo, que eu vejo como um princípio valioso, eles pensarem além de si. Esse é o maior princípio do evangelho também. Jesus, Sim. ele pensou além de si, e por isso, né, ele, ele salvou a humanidade. Porque se ele fosse pensar só nele, ele não teria feito, né, o sacrifício que ele fez. E isso Sim. também vai muito de encontro àquilo que os heróis deles fazem, né, dos filmes, dos quadrinhos. Tá...
1: Sim, se a gente tá falando do, do universo Marvel, né, a gente poderia até traçar aqui o paralelo com alguns discípulos. Por exemplo, o Capitão América. O Capitão América é muito leal, né? Ele busca sempre a justiça.
0: Uhum. E
1: aí a gente pode traçar um paralelo com João, que é um discípulo muito próximo de Jesus e que sempre buscou a honra. Também a gente poderia traçar um paralelo, talvez, do Mente Ferro com Paulo, que uhum. inclusive é um apóstolo que eu tenho muita estima, eu Gosto demais do Apóstolo Paulo. Uhum. As coisas que ele fala sempre explodem minha mente e ele uhum. se mostra ser assim, um, um homem muito inteligente. Né? Uhum. E aí a gente traça o paralelo com a Mente Ferro, por exemplo. Né? Pedro, a gente pode traçar o um paralelo com o Hulk, que é muito explosivo, né? uhum. que sempre reage de uma forma muito bruta. É então... Existem esses paralelos que a gente pode fazer e que podem nos ajudar a interpretar alguns filmes de uma determinada forma que a gente nunca parou para pensar antes. Sim. No primeiro Vingador, o Capitão América fala uma frase que foi bem, de uma certa forma, lacradora nesse cinema.
0: né?
1: (risos) O Thor apareceu, levou o Loki embora, logo ali no começo do filme, e o Capitão América foi atrás... E a Viúva Negra falou assim, cara, o que está indo atrás deles? Esses caras são deuses, né? Uhum. Aí ele fala assim: ah, só existe um deus e eu tenho certeza meu que Muito se se assim.
0: assim. <risos>
1: bom. bom. aí um papo na cara da sociedade
0: aí. É verdade. <risos> Gente, o capitão é gospel do escolheu esperar, certeza.
1: <risos> <risos> Nossa, e como esperou, hein? <risos> Ai,
0: meu Deus. E tem um também em Guerra Infinita que acontece o diálogo do Doutor Estranho. Que ele fala assim, aqui, ah, mestre, vocês servem. Aí ele... Uhum. Eu não lembro ao certo quem responde. Fala assim, a quem servimos? O que nós devemos dizer, né? A Jesus tem muitas referências, se a gente for ver, né? Até mesmo das próprias joias, né? Se a gente for ver o significado de cada uma, tem muita referência.
1: O que que é engraçado, né? Esses heróis, eles sempre estão dispostos a se doar, a fazer alguma coisa buscando algo maior que ele. Uhum. E como que nós... No mundo espiritual, trazemos isso. A gente está lutando uma batalha, né? a gente costuma pensar na vida humana, 40 anos, 50 anos é muito tempo, 80 anos é muito tempo. Mas quando a gente para para pensar do modo de vida espiritual, a gente está lutando pela eternidade. O apóstolo Paulo diz isso. Né? Um corredor, ele corre por um troféu corruptível, mas a gente luta pela eternidade. Então, a gente já luta todos os dias por algo maior do que nós mesmos. O maior herói da sua própria história não vai ser um homem de ferro que vai aparecer, ou um um Capitão América que vai te salvar de alguma coisa. É Jesus Cristo. Porque ele salvou você da condenação eterna. Porque os heróis nos filmes, eles lutam contra um vilão, aparece outro. Lutam contra uma ameaça, acontece outra. Mas Jesus não. Jesus, ele de uma vez só salvou todos.
0: Amém, gente. Vamos encerrar aqui. Quem quer receber Jesus? queria entrar um pouquinho aqui na questão das seis joias, né, que é basicamente ali o desenrola, né, todas as histórias, assim, todos os nichos do, do, da Marvel. Sim. E aí o significado de cada uma delas, se a gente for trazer também para referências bíblicas, a gente uhum. consegue entender muito, assim, sobre muita coisa que a gente assiste e aí dá, dá start quando você está assistindo às vezes você não percebe mas se você é cristão né e já tem as referências bíblicas aí você sim. consegue ter essa, essa identificação né o significado delas é tempo realidade alma mente espaço e poder é isso mesmo
1: sim isso mesmo
0: e aí eu peguei algumas passagens até aqui, que fala também sobre sobre alguma dessas sinalidades né que Deus ele fala fortaleça o Senhor o seu forte poder disse-se que todo é a de Deus e etc. Então, você Sim. falou aí, citou Paulo, e Paulo, ele fala da nossa luta comum, né, da vida cristã, que é uma guerra travada também entre quem aceita Jesus e seres espirituais. A partir do momento Sim. que você fala, eu decido seguir Jesus, acabou, né? Aí a gente tem que ir praticamente atrás dos seis, das seis joias ali, porque é aquilo que nos mantém também firmes naquilo que que Deus nos propõe né, a viver nessa
1: Terra. Sim. Da mesma forma, eles brincam muito com a perspectiva também, né? Porque a, a saga do Infinito, que foi essa saga do Thanos e das joias, ela teve o, o fim com o Endgame. E uhum. agora é, a gente está assistindo a série do Loki. Então, se você não assistiu, cuidado com spoilers que aconteceu agora. <risos> Mas logo no, nos primeiros episódios ali ele tem um conflito com uma perspectiva muito grande. Ele correu a vida inteira achando que ele tinha um propósito grandioso e que as joias iam ajudar ele a realizar esse, esse objetivo grandioso. Mas quando ele chega na VT, que olha só que legal esse paralelo, é uma instituição que está além do, do espaço e do tempo, as joias do infinito já não fazem mais nenhum sentido. Elas lá são peso de papel.
0: Uhum.
1: Então... Olha como a mudança de perspectiva quando você passa, trazendo agora de um, de um lado espiritual, né? quando você passa de um lado humano para um lado espiritual. Você está lutando todos os dias ali pelo seu emprego, pela sua família, e isso são coisas muito boas de se fazer e fazem todo sentido aqui no plano terrestre. Uhum. Mas se você para para pensar no modo espiritual, do lado do mundo espiritual, a nossa vida aqui ela é simplesmente um sopro. Ela passa muito rápido uhum. e a gente entende que está lutando por uma, uma guerra maior, que é a guerra contra os principados e as potestades e a salvação das nossas almas.
0: Muito bom, cara. Você está
1: muito crente. Eu estou tô... <risos> <Tô> incendiado
0: <risos> Vou Colocar a figura do pastor Fabiano aqui, gente. Sadraque, como nós, assim, né a gente fez bastante paralelo do mundo dos super-heróis com o Evangelho, mas assim trazendo para nossa realidade hoje também Sim. cristão de pessoas que acreditam, de pessoas que buscam a Deus, né? Eu creio. Se você não faz isso, né? Te incentivo a viver essa vida que é a melhor, sem sombra de dúvida, é a melhor decisão que você pode tomar. Mas como que a gente uhum. pode fazer algo para o mundo, trazendo uhum. para nossa realidade agora?
1: Eu volto para o paralelo das joias do infinito. A gente uhum. corre contra o tempo, a gente corre por esses valores, por essas joias todos os dias. Mas, muitas das vezes, o, o milagre e o mais precioso da vida, ele ele passa de uma forma que não é valiosa. Uhum. Então, por exemplo, você corre contra o tempo para dar conta do seu serviço, Sim. chega atrasado em casa e não consegue ter um tempo de qualidade com a sua família, por exemplo. Uhum. O pior, você fica tão alucinado com essa com essa cobrança que existe dentro de nós mesmos para sempre dar o melhor, sempre performar melhor, e esquece de ter o seu tempo íntimo com Deus. A gente pensa em Deus tanto como um ser superior e, e dono de todo o diverso, e Ele realmente é, mas, além disso tudo, Ele é um ser relacional, e Ele anseia por ter um relacionamento de qualidade conosco. Agora eu pergunto para você, Mari, que relacionamento que resiste à falta de comunicação. Sim. Nenhum relacionamento.
0: Sim.
1: É. E a única forma que a gente tem de se comunicar com Deus e é ter um tempo de qualidade com Ele é orar, ler a Bíblia. A melhor forma, acredito eu, de você ser o herói da sua própria história, de você deixar um marco na sociedade, é simplesmente passando adiante o amor de Deus. Se você conseguir passar o amor de Deus para apenas uma pessoa, e essa pessoa aceitar Jesus, a Bíblia diz que o céu entra em festa quando essa pessoa aceita. Uma das coisas também que eu gosto muito de pensar, e que esses dias eu tava conversando com a minha outra irmã lá de Kelu sobre isso,
0: Sim.
1: é sobre essa situação do passar adiante. Nós somos seres mortais.
0: Né? Uhum.
1: Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a única forma que nós temos de imitar a Deus no sentido de ser imortal é passando os nossos genes adiante.
0: Nossa, nunca parei para pensar.
1: É a única forma que nós temos de nos tornarmos imortais, de deixarmos o nosso legado. Eu hoje, eu não sou pai, mas é um sonho que eu tenho. Um dos maiores sonhos que eu tenho é poder passar para o meu filho ou para minha filha aquilo que Deus tem mostrado para mim. Não existe tempo. Ele é uma moeda de troca em que você... Não, não existe retorno. Então, por exemplo, o que eu estava falando sobre a correria do dia a dia. Se eu fico na correria do dia a dia e esqueço de aproveitar um tempo com meu filho, não existe dinheiro no mundo lá na frente que eu vá ganhar que traga esse tempo de volta. Então, eu acredito que o maior legado que exista no ser humano em si é passar os seus genes adiante, Ah. ter o seu filho, ter a sua família. O melhor jeito de você impactar as outras pessoas é mostrando para ela o quanto Deus nos ama, para pelo menos uma pessoa.
0: Mas eu acredito assim também, não, discordando daquilo que você falou, acho que faz muito sentido. Mas não somente no fato de você passar o seu gene para outra pessoa. Mas Sim. de passar aquilo que você acredita mesmo, né? Sim. O legado que a gente deixa nem sempre vai ser, vai ser algo físico, né? Correto. Ser, nem eu... sempre
1: vai ser biológico.
0: Exatamente. Sim. Mas se você é, deixa ali para as futuras gerações, né? As boas ações que você fez e aquilo que, você, que Deus permitiu mesmo, né? Que você fizesse através da sua vida. Eu acho que esse também é um legado essencial a se deixar dependente se é seu filho ou não.
1: E mais importante também é fazer as pessoas entenderem que essas boas ações não são aquilo que vão nos levar à salvação, porque a gente já recebeu Sim. essa salvação, uhum. né? A gente faz essas boas ações por amor, Sim. Não, por gratidão. E outra,
0: boas ações não são só cristãos que fazem, né?
1: Sim, Várias pessoas
0: exato. fazem boas ações, todo mundo é apto a isso, e muitas pessoas Sim. que nem conhecem Jesus fazem até melhor do que as que conhecem, né? Isso não, não diz muito a respeito do, do verdadeiro evangélico, mas é, é uma coisa que leva a outra, né? Quando você conhece Jesus, é algo que é, acaba fazendo com que isso viva a sua, a sua, o seu natural, né? Você fazer para as outras pessoas aquilo que Jesus faria.
1: Exato. Nosso papo começou com o Marvel e ficou tão crente, né?
0: Nossa, tá crente demais, gente. <risos>
1: aleluia, aleluia por isso.
0: Mas é que a Marvel, pra mim, ela inspira bastante mesmo nesse sentido. Sim. Por mais que, assim, eu tire para ser o meu entretenimento, e realmente é, mas é um entretenimento que me inspira muito no sentido de admirar eles também por aquilo que eles fazem, né? Pelos outros e, enfim.
1: Sim. Muito bom.
0: E assim, admiro demais também as mulheres, porque a gente só falou de homem aqui em Sadrach, então Então, fazer um, um protesto... Tá
1: errado, hein? Tá errado.
0: Tá errado isso daí. A Capitã Marvel, por exemplo, eu vejo, assim, que ela veio e ela abriu uma porta que antes não tinha muito no, no universo das mulheres super-heroínas. Porque elas Sim. sempre foram muito sexualizadas. Não sei se Sim. você teve essa percepção, mas era o que eu tinha. Tanto que eu sempre gostei mais dos super-heróis homens, justamente por esse uhum. fato. Porque eu via que as mulheres ali eram mais para sei lá, uma roupa bonita ou sei, algo que mostrasse mais a questão do corpo, sabe? E aí eu vi que ela quebrou esse tabu também de mostrar que a mulher ela é forte, independente da beleza física. Sim,
1: tanto que nos quadrinhos mesmo ela passou por um, por um redesenho muito grande, né? Ela tinha realmente um uniforme bem sexualizado e hoje em dia já não é assim.
0: Sim, mas a minha preferidinha é a Amanda, né, gente? <risos> e, inclusive, a série dela também é sensacional. Quem não assistiu, é, aí é de... eu,
1: vou, eu vou denunciar a idade de, de hum, novo aqui, mas... Denuncia, que eu tô amando isso.
0: É, o pessoal,
1: é pessoal, pessoal, pessoal não gostou do, do comecinho, né? Achou muito parado e tal, e eu amei aquele começo porque eu assisti a Feiticeira, assisti... A... É,
0: não, eu também, gente, os primeiros episódios, episódios assim, ó. Cheguei sens...
1: eu Achei sensacional. Uhum.
0: Eu curti demais. Uhum. Eu curti demais. Muito bom. Marvel é... Marvel é demais, gente. E aí eu me perdi aqui no rolê agora, hein?
1: Então, eu acho que a gente não seguiu a pauta, hein, mãe
0: Não, que a gente vai, a gente faz... Pra que pauta, né, gente? Pra quê? <risos> eu acho que, na verdade, a gente já estava seguindo para o final, né? Você tem mais alguma consideração a fazer? Você acha importante não, é... que as pessoas saibam?
1: Não, eu estou muito feliz com... Com o que a gente hum. falou até agora e sou feliz por esse espaço. Obrigado, Mário, por ter me recebido imagina,
0: aqui. Imagina, imagina ser sempre bem-vindo. Sempre. Volte, porque a gente tem muito mais temas para falar, com certeza. Carlos está aí nos esperando.
1: <risos> Não me venha falar do episódio 9, pelo amor de Deus. <risos> Olha a revolta, olha a revolta.
0: Mas, assim, quando a gente pensou em gravar e tal, e você queria muito falar alguma coisa relacionada, né, a, a super-herói, eu ficava assim, tá, ah, eu gosto, mas não é esse o meu nicho, né? Uhum. Aí eu ficava assim, gente, como que eu vou relacionar, não sei o quê. E aí, quando eu fiz a pauta, eu nem imaginei que a gente fosse falar mais do Evangelho do que dos super-heróis, <risos> mas tá tudo bem, né, gente? Essa é a ideia. <risos> E aí, Sadra, ia fazer aqui no final um bate-bolinha, copiando aqui descaradamente o Bold.
1: Uhum. Bate-bola e... do, do Universo Marvel, vamos lá. Do
0: Universo Marvel, vamos lá. <risos> pra você... Ah, você já falou qual que é o melhor super-herói, né?
1: Não, mas pergunta... Eu
0: não encerro. Vamos lá, o melhor herói. Batman. Ah, não acredito. Você me trollou. Na hora que você falou que você gostava mais do Homem de Ferro, isso não é possível. Ele me enganou esse tempo inteiro. (risos) Gente.
1: Não, do universo Marvel, o que eu gosto mais é do... É, do Homem de Ferro.
0: Você tá falando do geral, né? Entendi. Tudo bem. Vamos dar dar esse gol Mas é
1: pelo mesmo motivo, porque ele é um ser humano normal. (risos) Com algumas habilidades. E muito dinheiro.
0: Humaninho. Que <risos> bom. A pessoa, gente, ela despede falando: "Fique com Batman". Para vocês verem o tamanho da admiração. É. <risos> Qual personagem que você acha que não deveria ter feito parte do universo Marvel?
1: Nossa, essa pergunta, sim, me pegou. Essa sempre, pergunta,
0: ela abre margem para que as pessoas nos cancelem, né? <risos>
1: é, man- mandem seus e-mails para a Mari, tá bom?
0: Eu nem vou falar o meu aqui, eu vou ficar na minha, porque o podcast
1: é mari... meu. Mande <risos> seus e-mails para Mari barbosa, arroba. <risos> Olha, para ser sincero, todos os personagens que foram apresentados até agora, eu gostei, né? Inclusive hum. até os vilões, né? A, a Hela, por exemplo, o Loki, são exemplos muito bons de que, com um bom roteiro e atores bons, né? a história fica muito boa. Sim. Então, por mais piegas e ruim que seja essa resposta, eu, eu não tenho como opinar. <risos> Ai, sou capaz gente,
0: de... olha. Vocês acham que essa Sadraque deve voltar depois dessa? Ah, fica aí.
1: Ah, <risos> ah, vote na nossa enquete.
0: Ai, meu Deus.
1: Ou ele fica na geladeira.
0: Não é? E se você fosse um herói e pudesse fazer alguma coisa assim grandiosa, né? Não grandiosa no sentido de valor, mas de sentir de limitação, né, como ser humano. O que que você faria?
1: Faria uma ação boa de cada vez. Então, procuraria usar as habilidades que eu tivesse da melhor forma possível para ajudar o máximo de pessoas possível, uma de cada vez.
0: E se você tivesse uma habilidade, qual você gostaria de ter, hein, de super-heróis?
1: Voar, certeza. Voar, com certeza. (risos) Já pulei de paraquedas só para sentir a sensação e quero de...
0: <risos> Eu não sei nem por que eu fiz essa pergunta, gente. Tão óbvia que ela é.
1: <risos> não, é. é para quem não me conhece, eu nunca conversou comigo sobre isso, eu sonho muito que estou voando desde criança. E aí apareceu uma oportunidade para eu saltar de paraquedas e eu fui todo feliz, né? Ainda rastei meu livro de célula
0: junto comigo. Meu Deus. É, gente, não é fácil liderar a célula, não, viu? Não. <risos> Não é fácil, mas é maravilhoso tem uma música com Deus eu posso voar né? é o seu, cordão? poderia dizer <risos> eu isso? eu tinha ou não? parado
1: para pensar nisso
0: <risos> então, Sadraque, você não pode voar fisicamente, mas com Deus você pode voar
1: fica aí a reflexão, né?
0: que isso, gente obrigado, Sadraque
1: pelo é seu tempo pela sua
0: disposição, volto sempre
1: satisfação imensa
0: obrigado, viu? satisfação <risos> imensa
1: Satisfação, hein, velho? Só? só Parecia o. sei lá, um cantor sertanejo, né? Falando. Pois é. Não
0: entendi nada agora. Quer passar isso à rede social?
1: Então, pessoal, para quem quer conhecer um pouco mais, ou trocar ideia sobre universos Marvel e, e Afins. Pode me seguir lá no Instagram, é rode o de Rodrigues. Afins e nerdistas em
0: geral.
1: É difícil, hein, gente,
0: manter um diálogo com o Sadraque.
1: Indicações de filmes e séries mais aleatórias, (risos) mas que são muito boas.
0: Ah, é isso aí. Gente, para saber dos próximos episódios, entre no meu Instagram, é marisbarbe_ sempre postando por lá. E é isso. Deus abençoe e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado. Até mais. Valeu, galera.